0: Ik vind het heel lastig om een bruggetje te maken, behalve wat ik zojuist al heb gezegd over de draak. Maar uh, dat, uh, het onderwerp waar ik vanmorgen graag jullie aandacht voor wil vragen, uh, zien jullie uh, hier achter mij afgebeeld. De zeventigste week van Daniel. Daniel, negen om precies te zijn. En uh, voor een aantal van jullie, en als ik zo in het gezelschap kijk, uh, denk ik zelfs een behoorlijk aantal, is dit een... Uh, ...een heel bekend begrip zelfs... ...en ja, het is ook... ...dat moet ik er meteen bij zeggen... ...het is een controversieel item... ...een item waar nogal wat... ...verschil van inzicht over bestaat... ...en eigenlijk is dat ook... ...mijn persoonlijk verhaal... ...want ik heb hier ooit... ...wel bijbelstudies over gegeven, ...zelfs een bijbelstudiedag herinner ik me... ...ergens in 2002, 2003 of zo... ...moet dat geweest zijn, wellicht, ik weet het niet... ...maar in ieder geval... Uh, dat ging hierover. En uh, ik ben daar in de loop van de tijd... ergens uh, een jaar of zes, zeven, acht... Uh, terug... Uh, heel anders over gaan denken. En daar ben ik uh, nog eens een keer op aangesproken. Op deze switch. Want ja, niet iedereen uh, heeft mij dat in dank afgenomen. En nog steeds nemen ze me dat uh, niet in dank af. En ik kan me dat ook heel goed voorstellen. En dus ik... Waarschuw jullie eigenlijk bij voorbaat al even dat wat ik vanmorgen ga vertellen is, uh, ja, is omstreden. Dus wees, uh, wees alert. Maar dat, uh, als ik deze tip geef dan uh, is dat in dit gezelschap uh, een uh, min of meer een verzelfsprekendheid ga ik zo ongeveer van uit. Ik wil trouwens ook wel, en dat is ook de reden waarom ik dit doe... ...niet zomaar om de knuppel in het hoender ook te gooien... ...maar om uh, ook even uh, goed je bewust te worden van wat uh, hier eigenlijk uh, mee aan de hand is... ...maar ook de vragen die je daarover zou uh, moeten stellen... ...voordat je daar uh, al te vergaande conclusie over uh, trekt. En eigenlijk ook is het een soort van verantwoording van... Uh, ik, Heel vaak de zeventigste week van Daniel. Voor verre uit de meeste mensen uh, is dit, tenminste degene die hiermee bekend zijn, is dit een, een item wat te maken heeft met de toekomst. Er komen nog zeven jaren en, uh, en dat is allemaal ontleend hier aan dit Bijbelhoofdstuk, aan Daniel 9. En ik ga morgen vertellen uh, dat het uh, niet over de toekomst gaat, maar over het verleden. En hoe zit dat dan? Nou, laat ik voordat ik daar nu wat... Uh, ...dieper op ingaan, ter introductie een aantal dingen even mogen opmerken... ...om sowieso even goed in het onderwerp te komen. Uh, als het gaat over het tijdstip van Daniel 9... ...dit vindt plaats in het eerste jaar van Chorus en Darius. Darius is vermoedelijk de schoonvader geweest van Chorus. Uh, maar uh, in elk geval, in het eerste regeringsjaar van hen heeft uh, dit... Uh, Plaatsgevonden. Dat wil zeggen, is Daniel 9 opgetekend en eh, dat wat beschreven wordt vindt in dat jaar plaats. En dat is een heel markant jaar, omdat het namelijk ook het zeventigste jaar was eh, van, eh, je, van Jeremia's eh, profetie. Ja, eh, ik zeg, ik zeg het eh, correct. Want ooit was namelijk, had Jeremia al, voordat de Jeruzalem verwoest werd door Nebukadnezar en zijn legers, had hij al voorzegd dat de verwoesting van Jeruzalem 70 jaren zou duren. En daarna zou het hersteld worden. En ja, het is heel opmerkelijk, Daniel moet in dat eerste jaar al een hoogbejaarde man geweest zijn. Want Daniel is namelijk ooit door Nebuchadnezzar... Eh, meegevoerd naar Babel... en heeft daar een hele hoge positie gekregen aan het hof. En dat moet een jonge kerel geweest zijn. Een tiener, hooguit twintig jaar. Dus als je zeventig jaar verder rekent... ja, moet hij toch tegen de negende gelopen zijn. Dus Daniel was inmiddels een hoogbejaarde man. En dan lees je dat, dat Daniel... In dat zeventigste jaar, wat Jeremia had voorzegd, ja, dan, dan merkt hij dat op en dan, zegt, dan pleit hij ook bij God en zegt van u hebt door uw profeet voorzegd dat dit het jaar zou zijn dat Jeruzalems verwoesting voorbij is en hersteld zou gaan worden. En, en het volk ook weer zou terugkeren naar het land. En dan doet hij, als, ook als hooggeplaatst... In feite was Daniel, hij uh, uh, kwam uit de stam van Juda... En hij, was, uh, hij had een positie daar aan het hof. Dus hij was uh, de, hoogste, uit de hoogste rang, zeg maar... Uh, in de hele wereld van uh, het Joodse volk. En al zodanig in die positie doet hij ook boete... Voor het volk. En hij pleit op Gods belofte. Een groot gedeelte van Daniel 9 gaat daarover dat Daniel het woord neemt. en hij zegt: Ja, dit staat in de boeken. En u houdt uw woord. En, en wij hebben gezondigd. Het was ook die 70 jaar. Dat is heel boeiend. die 70 jaren dat Jeruzalem verwoest was. Dat was ook omdat. Uh, dat wordt in kronieken uh, in ook uitgelegd. omdat het volk. Uh, nooit de Sabbatsjaren heeft gehouden. Dat wil zeggen, elk zevende jaar. Zoals. Bepaald door God. Elk zevende jaar zou het land sabbat houden, dat wil zeggen eh, niet bebouwd worden en rust hebben. En het volk heeft dat nooit gedaan. En omdat het volk dat niet gedaan heeft God gezegd van nou, eh, nou ga ik die 70 jaar, gedurende een periode van 500 jaar hebben ze dat niet gedaan. En toen heeft God eh, die 700 jarigen als het ware gewoon terug en zei van nou dan, als jullie ze het land geen rust geven, dan zal ik zelf ervoor zorgen dat er helemaal niks gebeurt in het land. En hij heeft het land uitgezet. Hij heeft, Jeruzalem is verwoest. En 70, 70 jaren zijn als het ware alsnog van gods wegen geïnd. En, en teruggevorderd. Nou goed, Daniel doet dan dus een beroep op Gods belofte. En het hele bijzondere van. Daniel 9 is dat dan Daniel tijdens zijn gebed, dat uh, uitgebreid dus staat opgetekend, uh, uh, tijdens dat gebed is het koning Kores, en nog iets heel opmerkelijks, wiens naam al ooit ongeveer anderhalf à twee eeuwen eerder door Jezaja was voorzegd, dat als Jeruzalem ooit verwoest zou worden, dan zou het na verloop van tijd hersteld worden, en de koning die het zou herstellen, die zou de naam dragen van Kores. En, ja, Daniel die daar aan het hof van Kores en Darius zich bevond, die heeft gegeven, dat is wellicht de gang van zaken, zo wordt het niet precies beschreven, maar dat is een hele voor de hand liggende link, dat uh, Daniel ook Kores al erop heeft gewezen, dat zijn naam al vermeld was in de, de, in de, bij de Hebreeuwse profeten. En ook dat, uh, dat hij dus van gods wegen al zoveel decennia, wat zeg ik, eeuwen tevoren al uh, was aangewezen als degene die Jeruzalem weer zou herbouwen. Dus in, Kores trad aan en hij wist meteen wat er te doen stond. Hij wist zelfs wanneer het te, hem te doen stond, want ja, Jeremia had gezegd, het was het 70ste jaar. En dan lees je ook inderdaad dat Kores, als hij het bevel geeft, het decreet of het, het edict, zoals dat dan netjes heet, eh, om Jeruzalem te herbouwen, dan zegt hij, ja, God heeft mij daartoe geroepen. Moet je nagaan, een heidense koning, heel, die had verder niks met de God van Israël. Nee, maar hij wist, de God van Israël heeft mij, middels de profeten, de geschriften, zwart op wit opgetekend, heeft mij al tevoren geroepen om dit te gaan doen. Nou, tijdens Daniels gebed vaart koning Kores dus het edict uit om Jeruzalem te herbouwen. En het is dan de engel Gabriel die Daniels gebed onderbreekt. Om hem hiervan op de hoogte te stellen. Want jij, jij, jij merkt nu op in je gebed. Heer God, uw, de termijn is verstreken. De 70 jaren zijn voorbij. En u hebt dat dan beloofd. En, en daar doen wij een En daar doen wij. Hij spreekt namens het volk. Daar doen wij een beroep op. Nou en dan. U vraagt, wij draaien. God, God heeft... Denk engel Gabriel naar Daniel gezonden om hem te vertellen... ...het is reeds gebeurd. Dat wil zeggen, het woord is uitgegaan om Jeruzalem te herbouwen. En dat niet alleen... ...want Gabriel krijgt ook de boodschap mee... ...dat uh, niet alleen maar nu die periode van 70 jaren zijn verstreken... ...maar hij krijgt nu een nieuwe profetie ...en dat gaat niet over 70 jaren... ...op Jeremia daarover had gesprek, gesproken... ...maar over 70 jaarweken. Dat wil zeggen cycli van zeven jaren... ...want ik, eh, ik refereerde zojuist al even aan... ...ik bedoel in de wetgeving was het al zo geregeld... ...dat eh, het land zou zes jaren bebouwd worden... ...en dan het zevende jaar was een Sabbatsjaar... ...en dan kreeg je weer een reeks. Dus je had niet alleen een week van dagen... ...maar je had ook een week van jaren. Nou, wat Gabriel zegt... Er gaat nu een periode aanbreken van 70 jaarweken. Niet 70 jaren, maar 70 jaarweken. Dus 70 cycli van jaren. We, en dat is eigenlijk 10 cycli van jubeljaren. Want, om het nou even ingewikkeld te maken. Want na 7 jaar... Na, uh, het 7 jaar was er dus een sabbalsjaar. En na 7 sabbalsjaren... Dus 49 jaren, 7 x 7... Kreeg je de 50ste. Het 50ste jaar. En dat was een jubeljaar. Dus zo'n hele cyclus van sabbatsjaren werd afgesloten met een vijftigste jaar, een jubeljaar. Dus als zeventig uh, cycli van jarenweken uh, is dus 490 jaar plus 10 jubeljaren. Hè? Want elke uh, na zeven jaarweken kreeg je dus een, ju een jubeljaar. Dus ja, dit is wat ik trouwens nu zeg is ook omstreden... want uh, men, meestal rekent men met 490 jaar... maar dat, die, die jubeljaren telt men dan niet mee... maar dat hoort men wel te doen... want het vijftigste jaar was altijd geko gekoppeld... na het zevende sabbelsjaar. Enfin. Um, dus, ja... dat is de aanleiding. Dit is eventjes ter introductie. Dit is de setting. Gabriel krijgt een, uh, geeft aan Daniel een provincie mee. De zevende jaren zijn voorbij... Maar ik geef je deze verzekering, vanaf nu gaan er weer, gaat er weer een termijn lopen, dit keer niet van 70 jaren, maar van 70 jaarweken. 70 zeven's, zeggen sommige vertalingen, dat wil zeggen 70 keer 7 jaren, inclusief dan die, die jubeljaren. Goed. Ik stel voor dat we gewoon eerst even die versen lezen waarin die provincie staat. Dat is niet zo heel erg lang. Dat zijn uh, 24, 25, 26, 27, vier versen dus. In totaal vrij lange versen, dat wel. Maar uh, ik lees ze voor. Uit een vrij letterlijke vertaling. En ik wil uh, niet te, zeker niet te diep ingaan op de, uh, op, op de 70 jaarweken in zijn geheel. Het gaat mij vooral... Maar ja, ik, ik moet deze setting geven, de, de hele context. Ik ga het gaat mij vooral om die vraag van die zeventigste week. Want daarover is nogal zoveel te doen. Oké, okay, ik lees voor. Zef, vanaf, de, dus Gabriel geeft die provincie aan Daniel. En dan tekent Daniel later dit op. 70 weken wordt afgegrensd voor uw volk, uw, dat is Daniel dus, uw volk en uw heilige stad. Uh, heel eigenaardig, uh, dat wijs ik meteen al even op. Ik kom er straks nog even op terug. 70 weken wordt afgegrensd. In enkelvat. Je zou zeggen 70 weken worden afgegrensd. Nee, wordt afgegrensd. Dus het wordt als één geheel neergezet. Waarvan akte? 70 weken wordt afgegrensd voor uw volk en uw heilige stad. Om, en er worden een aantal redenen genoemd waar het toe zou leiden. Om de overtreding te sluiten. En om de zonde te beëindigen. En om een beschutting, een kippur, een, een verzoening, zeggen sommige vertalingen, maar goed, het beter is een beschutting te maken voor de verdorvenheid en om te brengen rechtvaardigheid van ionen en te verzegelen visioen en profeet. En om te zalven de heiligheid van heiligheden. Als u zegt, dat klinkt soms tamelijk cryptisch, dan zeg ik, ja dat klopt. Uh, voor een deel is dat trouwens ook de bedoeling, maar... Uh, ik kom er straks nog eventjes op terug. Ik, ik lees eerst gewoon verder. En dan krijgt Daniel deze uitleg. Weet dan en versta. Vanaf het uitgaan van het woord. Om te doen terugkeren en Jeruzalem te herbouwen. Maar dat woord was zojuist uitgegaan. Namelijk bij monden van Kores. Dat dat moest gebeuren. Vanaf dat moment dus. Tot aan de... Messias vorst. Hier staat gewoon in het Hebreeuws ook het woord Mashiach. De gezelfde. Tot aan Messias de vorst zijn zeven weken en 62 weken. En ik heb even uh, uh, berekend, maar dat is in totaal dus 69 weken. Ja, zeven en 62 weken. Het zal het, dat wil zeggen het volk. Uh, uw volk dus, het zal terugkeren en ook die heilige stad worden herbouwd. Plein en wal ook in druk van de tijden. En na de 62 weken, die 7 en 62 weken, zal de Messias worden afgesneden. De meeste vertalingen zeggen uitgeroeid. Letterlijk staat er afgesneden en hij zal niet hebben. En de stad... En het heiligdom zal worden geruineerd, verwoest, door het volk van een vorst die komen zal en zijn einde zal zijn in de overstroming. Zijn einde, de vraag is dan even, waar slaat zijn op, op die vorst of op het heiligdom? Het kan in beide gevallen, het, het geslacht en het woord, het is een vrouwelijk woord, dus uh, ja, in het Hebreeuws bedoel ik dan, hè. In Nederlands dan weer niet, dat is soms lastig. Maar goed, en zijn einde zal zijn in de overstroming. En tot het einde toe zal er oorlog zijn, vastbesloten verwoestingen. En hij, oei, is die Hij nu? Is dat de Messias? Of is dat die vorst die komen zal? Dat is allemaal uh, dus even de vraag. Maar Hij zal het verbond bevestigen voor de velen. Eén week. In de helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden. Dus je, je had het dus verhaal, je, had die, je krijgt 7 weken, 62 weken en dan heb je nog, resteert er nog 1 week. He? 7 plus 62 plus 1, dat is in totaal 70 weken. Dus hij, hij uh, zal het verbod bevestigen voor de velen 1 week. In de helft van de week, die jaarweek, die helft van die zevental jaren, zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden. En op een vleugel van gruwelen zal een verwoester zijn. En tot aan het einde, die vastbesloten is, zal hij, zij worden uitgestort op het verwoeste. En als u goed en aandachtig meegeluisterd hebt en meegelezen hebt, dan, er, dan weet ik haast wel zeker dat uh, er een aantal van die frasen zijn. Hoe zit dat? Waar, waarop heeft dat betrekking? Hoewel de structuur op zich van deze passage heel helder is. Namelijk er worden 70 weken aangekondigd. Een bepaalde termijn. En die leiden naar de Messias. Want uh, laat, ik, laat ik even een, een aantal dingen gewoon uh, voorop stellen. Die je zo kunt opmaken uit deze provincie. Uit deze voorzegging. Uh, God voorzegt. Ik vind dat altijd een geweldig kenmerk van uh, het woord van God. Die zegt... Niet alleen maar dat bepaalde dingen gaan gebeuren, en hoe dingen gaan gebeuren, en wie er zal komen, en nou ja, allerlei details, maar geeft daarbij ook bij gelegenheid, zoals hier, een tijdlijn. Men zegt ook wel eens een keer, Daniel 9 is als het ware een, een, de ruggengraat, of een ruggengraat, van de Bijbelse provincie. En dat klopt ook, want er wordt hier een tijdlijn neergezet, en dat is onderverdeeld in bepaalde fases, bepaalde... Uh, ...mijlpalen om zo te zeggen, bepaalde uh, momenten wa wa waarin iets uh, zou zijn uh, gebeurd. Nou, dat wordt allemaal zo voorzegd. Uh, ook niet misschien, nee, zo, zo zal dat gaan. En zoals dat met die 70 jaren van die Jeremia ooit had voorzegd uh, letterlijk vervuld weer is... ...ik bedoel, het, hoe opmerkelijk moet dat voor Daniel ook geweest zijn... Nou ja, ik zeg opmerkelijk, Daniel wist het gewoon. Daniel wist gewoon, ja, uh, Jeremia heeft ooit al gezegd, voordat Jeruzalem überhaupt was verwoest, had hij al gezegd, gaat, 70 jaren, gaat het helemaal plat liggen. Helemaal niks, gewoon. En, en het volk zal uh, in de ballingschap gaan. Maar die 70 jaren is dus heel duidelijk gelimiteerd. Na de 70 jaren, of met die 70 jaren, zal het weer terugkeren. Nou, ja... Uh, je kunt allerlei vragen stellen, maar een paar dingen zijn, zo, zijn glashelder. En dat geldt met deze profetie ook. Dus vanaf dat het woord uitging om Jeruzalem te herbouwen, tot op de Messias, zouden 70 weken zijn. 7 en 62, en dan, en dan volgt nog die ene week. Maar dat is in totaal. In die, in die 70 weken zal de Messias dus inderdaad komen. Dus eh, als je even een, een tijdlijn dan neerzet, dan krijg je dus iedere keer, eh, dit is het zevende jaar, het veertiende jaar, dat zijn allemaal sabbalsjaren. Dus, eh, hier gaat het woord uit om Jeruzalem te herbouwen, wat onder leiding van eh, Kores heeft plaatsgevonden. En dan, eh, als je dan zevende weken verder rekent, ja, dan zou daar de Messias zijn. Dat is wat hier eh, in deze provincie gezegd wordt. Dus het volk had een verwachting. Een Messiaanse verwachting. De Messias gaat komen. Dat die Messias zou gaan komen. En wie hij zou zijn. En uit welke stam hij zou komen. Uit welke familie. Het was allemaal, dat was helder. Het was zelfs al helder waar hij geboren zou worden. Bethlehem. Het geslacht van David. En allerlei bijzonderheden worden voorzegd. Maar Daniel voorzegt zelfs. Wanneer hij zou komen. En zelfs. Dat die Messias ook uitgeroeid zou worden. Afgesneden zonder dat hij zou hebben. En niet alleen dat dat zou gebeuren. Maar wanneer dat zou gebeuren. Hoe bijzonder wil je het hebben. Ik begrijp dan ook wel heel goed. Waarom men allerlei in de Bijbelkritiek heeft. Men allerlei pogingen gedaan. Omdat Daniels profetie zo scherp gedetailleerd is vervuld geraakt, uh, is ver, uh, vervuld, uh, niet alleen deze provincie, maar ook andere. dat men gezegd heeft, ja dat moet achteraf uh, uh, geschreven zijn. Dus Daniel kan nooit dat allemaal van tevoren hebben gezegd, dat moet veel later genoteerd zijn en dan het gepresenteerd hebben alsof het een voorzegging zou zijn. Op die manier heeft men het wegverklaard, maar dat heeft men slechts uh, kunnen doen en willen doen omdat men niet wilde geloven dat God inderdaad bij machten is om te voorzeggen. Ik bedoel, wij moeten het hebben met, uh, van, uh, van voorspellingen of van aannames van uh, verwachtingen uh, à la het KNMI, prognoses van het RIVM en dergelijke. Nou, daar, uh, daar moet je niet al te veel op blind waren. Dat weten we inmiddels wel, hè? Het is aardig om het, te, om het te weten, vooral om achteraf dan vooral hard te kunnen lachen, zeg maar. Ja. Nou ja, uh, dat, dat, uh, weet je, dat bedoel ik helemaal uh, niet zo denigrerend als dat nu overkomt. Hoewel. Uh, <laughs> uh, maar uh, ik wil, er eigenlijk, ik wil uh, ik eigenlijk... In dit verband zeg ik het vooral... om aan te geven... Uh, hoezeer uh, de mens... niet in staat is... om eigenlijk ook maar iets zinnigs... te zeggen over de toekomst. Er zijn altijd weer van die, uh, ja, die... ongekende... er zijn van die dingen die je niet weet. En er zijn ook dingen waarvan je niet eens weet... dat je ze niet weet. Ja, dat, uh, dat gaat gebeuren. Van die... Uh, in, uh, in het Engels spreken ze dan over die black swans, weet je, van die zwarte zwanen die binnen. had je never nooit op gerekend of zelfs maar kunnen veronderstellen dat die zouden, zouden gebeuren. En dat blijkt dan bepalend te zijn uiteindelijk voor, de, voor het hele verloop van de geschiedenis. Afijn, uh, dat is uh, wat... Uh, in Daniel wordt dit dus gezegd. En die perioden van 70 jaarweken zouden uiteindelijk leiden tot de Messias. Uh, ja, en dan moet ik erbij zeggen, uh, ik heb het uh, voorgelezen, de Messias en uh, met hem in die 70 weken, hè, dat, dat lazen we weer in vers 24, dan zou de overtreding zijn afgesloten, de zonde beëindigd, een beschutting van verdorvenheid gemaakt, dat wil zeggen, de beschutting is eigenlijk het woord voor kippur, een verzoening, meestal wordt dat weergegeven, dat wil zeggen, maar eigenlijk betekent het een, een, een bescherming, zodat je... Uh, zoals de ark beschut was. Weet je wel? Beschermte tegen. Wel, er zou een beschutting. Het, het, het uh, woord bijvoorbeeld dat staat. Uh, in verband met uh, de verzoening. De, de hoge priester die verzoening doet in het heiligdom. daar wordt eigenlijk dit woord gebruikt. Dus uh, het heeft iets die 70ste week. zou leiden. Uh, tot uh, beschutting, verzoening. Uh, vandaar ook de zonde beëindigd. Rechtvaardigheid van Ionen gebracht. Visioen en profeet verzegeld, En de heiligheid van heiligheden gezalfd. Die is misschien nog wat lastigst. Maar in ieder geval iets allerheiligs zou in die 70 weken gezalfd worden. En als je mij vraagt, is het allerheiligste wat ik ken, dat is de gezalfde, de Mashiach. En die zou gezalfd worden en dat is in ieder geval in zijn opstanding gerealiseerd. Definitief. En, en voor de rest, al deze dingen zijn ook in feite... De jure, zoals dat heet, rechtens in het verleden bij de eerste komst van de Messias gerealiseerd. Dat wil zeggen, in hem en in het offer dat hij bracht, is de zonde beëindigd en de overtreding afgesloten en een beschutting, een verzoening is er tot stand gebracht en rechtvaardigheid is aangebracht. Ja, en die, laat, die vijfde, dat is nog een apart ding, visioen en profeet verzegeld. Hé, hey, dat is heel eigenaardig. Want het betekent namelijk, let op. Als, de, als een visioen of een profetie wordt verzegeld. Dat betekent dat dat iets toegesloten wordt. zodat het niet meer begrepen wordt. Als, eh, van Daniel lees je in Daniel 12. dat hij de woorden van de profetie moest verzegelen. Dat is hetzelfde woord. En dat betekent, en hij en zegt pas in de eindtijd. Zal het duidelijk worden. Dan zal, de, dan zal de boekrol als het ware ontzegeld worden. En dan zal, dan zal het toegankelijk worden. Dan zal het be, verstaan en begrepen worden. Maar in die 17e Week zou prof, visioen en profeet. Voor het volk en de heilige stad. Worden verzegeld, toegesloten. Ik kom er straks nog even op terug. Uh, eerst even dit nog. Want uh, ik wil even een paar dingen op een rijtje zetten. Over hoe we deze passage hebben te verstaan. Uh, die periode is. En ik heb het al eigenlijk... ...denk ik enigszins duidelijk gemaakt... ...is onderverdeeld dus in... ...zeven weken... Uh, ...heb ik dan de hele niet goed gedaan zeker... ...oh wacht even, dit zijn... Uh, ...ja wacht, dit is, niet zevende, uh, dit is niet het zevende jaar... ...had ik dat uh, in de inleiding zo gezegd... ...dit is niet het zevende jaar... ...dit is het zevende, uh, jaar, uh, zevende jaarweek... ...dat uh, moet ik eventjes uh, herstellen... ...maar in ieder geval... ...zeven weken... Uh, Dit dus, dus eigenlijk een cyclus van Sabbatjaar. Zeven uh, Sabbatse jaren. Nou, in die periode is Jeruzalem herbouwd. Je krijgt dus eerst een periode van, uh, van zeven weken. Dan krijg je vervolgens een hele lange periode van 62 jaarweken. 62 cycli van, jaar, uh, van Sabbatjaren. En dat is deze hele uh, lange periode van, uh, nou ja, bijna, wat is het, uh, 4,5 eeuw, zeg maar. Zeven weken, dat is de herbouw van de stad, zo stond dat ook al beschreven in vers 25. Dan krijg je uh, 62 weken, en dit is ook een hele roerige tijd ge geweest, trouwens, dat wordt ook al gezegd, hè, in de druk der tijden, en die zouden uiteindelijk leiden tot aan de Messias... en dan uiteindelijk resteert er dus nog één week... waarin een verbond bekrachtigd wordt. En er wordt gesproken over de helft van de week. Nou, en nou uh, komt er nog iets. En dit, uh, ik kom er wel hoor. Want na de zeven en die 62 weken... dus na totaal 69 weken... wordt de Messias afgesneden, uitgeroeid. En nou komt de punt... De controverse. Waar, waar, want je zou kunnen, de vraag kunnen stellen. wat is er hier ingewikkeld aan? Behalve dan dat er bepaalde zinsdelen, frases wat, wat uh, cryptisch zijn. Maar het geheel, wat is hier uh, in, in, ja, complex aan en controversieel? Nou, de eerste uitleg, en ik, ja, ik, 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 ik noem hem als eerste, niet omdat hij het meest voor de hand ligt. Uh, als u het mij vraagt, maar wel omdat het de uitleg is die ik eigenlijk. Van af aan gekend heb. En ook zo heb doorgegeven. De uitleg was deze. Kijk. De Messias die wordt uitgeroeid. Niet in de 70e week. Maar tussen de 69e en de 70e week in. In een interval. Hmm. Dat is de gangbare uitleg. Is die de gangbare uitleg is. Dat die 69 weken. Die zijn al vervuld. En die 70e week. Dat komt nog. En in deze interval vindt er heel veel plaats. Bijvoorbeeld dat de Messias is uitgeroeid. Maar ook dat Jeruzalem verwoest werd in het jaar 70. Dat zou allemaal in die interval hebben plaatsgevonden. Dus die, dit is historisch. Dat is duidelijk. Of voor iedereen duidelijk. Ik, bedoel, ik heb het nu dus even over de gangbare uitleg. Deze, en als ik zeg gangbaar moet ik misschien ook nog even uh, toelichten. Want uh, gangbaar, uh, in de traditionele kerkelijke uitleg. skipt men dit sowieso. Daar heeft men. Dit wordt gewoon vergeestelijk. Uh, uh, ook, oh, vergeestelijk, dat klinkt altijd heel erg vroom. Daarmee uh, bedoelt men gewoon. Uh, Het wordt gewoon wegverklaard. Het gaat, de precisie waarmee dingen worden vastgesteld van zeven weken. Er wordt altijd gezegd: van ja, dat is een aanduiding, een symbolische aanduiding. Je kan, je kan, als je even je best doet, kun je er, uh, kun je er hele mooie zinnen van maken. En, uh, politici zijn daar er heel erg goed in. Maar theologen ook trouwens. Theologen ook. Ja. Die kun, ja, als je daar een heel lang verhaal van maakt, dan kun je daar zelfs ingewikkelde termen. En dan zeggen we zeven weken, 62 weken. Ja, maar dat betekent niks. Is het een precieze termijn? Nee, dat betekent niet. Maar en, over die categorie mensen... die overigens het leeuwendeel van de christenheid vertegenwoordigen... daarover heb ik het niet eens. Ik heb het over degenen die de provincie serieus nemen... die zeggen, die zeven, en dat is gangbaar, dat is bekend... die 7 en 62 weken, die liggen achter ons. Daar zitten nog haken en ogen aan... want hoeveel, hoe lang is die periode, vanaf wanneer moet je rekenen... Uh, die bespaar ik u, daar gaat het nu even niet om... Eén uh, ding is duidelijk, die, uh, nee, die 7 en 62 weken, die liggen achter ons. Het gaat om die 70ste week. Is die, ligt die achter ons? Of, zoals de, in de, de meeste profetische uitleggers zijn, die zijn nee, is, uh, dat vindt allemaal, uh, die 70ste week ligt in de toekomst. En de uit, het uitroeien van die Messias, dat is na de 62 ste week, maar niet in de 70ste week. Want die komt nog. Ja en de andere uitleg is. En deze uitleg heb ik zelf dus altijd. Deze uitleg uh, heb ik zelf uh, eigenlijk tientallen jaren gekend. Geloofd en ook uitgedragen. En daar even voor de goede orde. Daar excuseer ik me niet voor. Dat was mijn inzicht daarin. En zo had ik het geleerd. En ik, ik, ik meen dat dat klopte. En uh, hoewel ik moet, er, ik moet erbij zeggen. Ik heb hem altijd wel vreemd gevonden en heel uh, onlogisch, het, het punt is namelijk uh, dat, je, uh, dat deze profetie de 70 weken als één geheel neerzetten. Als aan één gesloten. En om dan te zeggen van ja, je hebt dus de 69 weken, dat is uh, in het verleden vervuld. Alleen die 70 weken ligt nog in de toekomst. Uh, dat is niet logisch, omdat het juist een, een aaneengesloten tijd is. Of tijdtafel is, tijdlijn. En ja, daar, daar zit een, een eigenlijk, ja, daar, daar kun je kort en daar kun je lang over praten, maar daar zit een logisch element in, eh, namelijk dat het noemen van een termijn alleen maar zinvol is als van tevoren de tijd is afgebakend. Als ik zeg als u, als, als u een betalingstermijn krijgt, een termijn, het, het woord betekent trouwens uh, letterlijk, terminus, dat is eigenlijk een grens, een einde. Ja, dat is alleen maar zinnig om door te geven als je weet van dan, dat is de deadline, dan loopt het af, dan moet het zijn voltooid. Dus als Daniel een provincie krijgt van 70 weken en die 70 weken... Uh, Zoals die 70 jaren gewoon aan een gesloten periode was. Het 70 jaar was duidelijk, nu is de termijn ver, ver, verstreken en nu moet de stad worden herbouwd. Wel, die 70 jaarweken worden ook als eenheid neergezet en ook getermineerd. Dat wil zeggen, het is, de grens is vastgesteld met 70 weken na 70 cycli van sabbatsjaren, oftewel gewoon na 500 jaar, zal de Messias daar zijn. Oh, dan zijn die 70 weken voltooid. Zo wordt het neergezet. En op het moment dat je zegt van ja, uh, dat je dus dit krijgt... Uh, ja, je hebt 67 weken. En dan krijg je hier een periode die inmiddels al pakweg 2000 jaar duurt... en dan krijg je daarna nog een 70ste jaarweek. Dat is vreemd. Want wat is de zin dan nog van een, uh, het noemen van een termijn? Dat was het probleem waar ik altijd mee had... Uh, alleen ik zag nooit uh, zozeer uh, de oplossing en die blijkt, blijkt, als u mij vraagt, en dat wil ik nu ook laten zien, heel simpel te zijn, namelijk dat de Messiaschap inderdaad is uitgeroeid in de zeventigste week. Uh, in die 7, laten we even uitzoomen. Dit is dan uh, het staartje van de 69ste week hè? En, uh, en dan zoomen we even uit en dan, of nee, dan zoomen we in uh, op de zeventigste week, die laatste jaarweek dus. En wat weten we dan over die jaarweek? Wel, dan zal hij... Ja, wie zou komen na die 67 en 62 weken? En als je ervan uitgaat, dat is een aaneengesloten periode. Dat is gewoon een termijn. Nou, wel, dan, is, dan komt de Messias. En wat doet hij dan? Wel, hij zal het verbond bevestigen voor Israël. Of een, verb een verbond staat er eigenlijk. Niet, geen bepaald lidwoord, maar hij zal verbond bevestigen... ...voor uw volk en de heilige stad... En heeft de Messias dat gedaan? Ja. Hij kwam. En hij heeft inderdaad het verbond bevestigd. Eerst 3,5 jaar tot zijn sterven. Want de heer trad aan. En die periode dat hij gearbeid heeft, heeft 3,5 jaar geduurd. Dat is vrij goed ook na te gaan. Want we weten dat als je kijkt in de, de Evangelie na... De heer Jezus heeft gedurende zijn openbare bediening, hij is gezalfd, hij is gezalfd ooit toen, die, uh, dat zeggen, uh, toen hij gedoopt werd, toen kwam de heilige geest op hem en dat wordt zijn zalving ook genoemd. Wel vanaf, die, uh, mo vanaf dat moment zijn er uh, in zijn openbare optreden dus begonnen en heeft hij een aantal paarsgaars ook in Jeruzalem gevierd en wel een drie, uh, een, uh, zeg ik het goed? Ja, drie, drie keer. En na, een, na drieënhalf jaar is hij uh, gestorven. De Messias dus in, in de 70 week. En die periode uh, van, vanaf zijn openbare optreden, vanaf zijn doop tot aan zijn sterven is drieënhalf jaar. Dat betekent trouwens dat als dit het paasgaar was, dat betekent dat uh, hij uh, is gedoopt moet zijn uh, ergens in het najaar. Dat wil zeggen, in de maand Tishri, waar, dus, want ja, daar tussen Pascha en, en, en Tishri, Joodse nieuwjaar, het zit een half jaar. De, de, de details, daar gaan we nu niet te diep op in, want dat zou echt te ver voeren. Het gaat me even om, een, om een, een, een idee te krijgen. Dus eerst volgt een, krijg je een periode van een, een tal jaren... Maar daar is niet bij gebleven, want eh, dan volgt nog een periode voor eh, Israël en de heilige stad. Namelijk dat de twaalf en ook Stefanus, zijn naam betekent trouwens kroon, eh, gepredikt hebben in Jeruzalem. En ook dat dat toen, dat, het nieuwe verbond voor Israël, uw volk en uw heilige stad, dat is gepredikt in Jeruzalem ook ...en ook bevestigd... ...niet alleen maar gesproken... ...en officieel door de getuigen... Uh, ...weer uh, verteld... ...maar ook bevestigd... ...van Gods wegen... ...de Heer zelf, de Messias... ...heeft van bovenaf... ...heeft uh, ver, uh, vervolgens... Uh, ...het getuigenis van de twaalf... En, 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 de getuig, ...en de andere getuigen... ...zoals Stefanus... ...heeft hij bevestigd met wondertekenen ook. Dus van Gods wegen... Is inderdaad het verbond gedurende een week, eerst tot aan zijn sterven, daarna ook nog tot aan de dood van Stefanus. Deze periode, dat is in totaal een zevental jaren geweest, is inderdaad de, het verbond bevestigd en be bekrachtigd. En, ja, en, de, en deze week is dus onderverdeeld in twee gelijke helften. En uh, eerst tot aan zijn sterven en daarna uh, de periode dat in Jeruzalem uh, het woord klonk van het nieuwe verbond. En ook uh, met de, de tekenen die daarbij behoorden. Daarnaast over. Daarna is het over. Na de dood van Stefanus uh, worden er geen wonderen meer in Jeruzalem gedaan. Klinkt ook het bevestigen, de getuigenis niet meer van hen. Uh, Al daar dat het, nabij, of dat het uh, voor het grijpen lag... Dan krijg je ook de roeping van Paulus. Want bij de dood van Stefanus. is. wie. die loopt zich dan warm? Wie, wiens naam komt dan als eerste naar voren? Nou ja, naar voren op de achtergrond eigenlijk. Maar zijn naam klinkt als eerste, Saulus. En die wordt dan, dat lees je dan in handelingen 9. die wordt dan uh, geroepen. Maar dit is. Deze, deze tijdvak, die in totaal dus. zeven uh, jaar uh, geduurd heeft. Deze exacte lijn wordt trouwens alleen in Daniel genoemd. Je kunt hem opmaken in het Nieuwe Testament. Maar wordt niet zo specifiek genoemd. Dat moet ik er ook bij zeggen. Maar in ieder geval: deze, dat de messias zou komen en hij zou gedurende een week het, een verbond bevestigen. En dan moet ik nog iets zeggen: in de helft van de week zou de offerdienst gestaakt worden. Dus. Op dit moment. Na 3,5 jaar. De Messias treedt aan. Na de 69 weken. Vervolgens krijg je een halve week. En in de helft van de week. Dat is dus bij Jezus sterven. Eh, is ook de offerdienst gestaakt. Slachtoffer en spijsoffer eh, zal hij doen ophouden. Tijdelijk. Maar in ieder geval, we weten. Er vond een aardbeving plaats. Trouwens ook een paar uur duisternis. En op het moment dat het offer gebracht werd in de tempel. Het over, drie uur middags, negende uur, stierf Jezus. En toen ging dat gigantische gordijn van 24 meter hoogte. Ja, ja, het is een flat gebouw, hè, van, die, van dat voor, formaat. Eh, werd eh, dat scheuren van boven naar beneden. Nou, reken maar dat het de offerdienst even gestaakt is, hoor. Dat is een, een kolossale gebeurtenis. Oh, sowieso dat het al oh, een aardbeving ook was. Een. een Vanaf dat moment is het ook, zijn er trouwens ook hele wonderlijke dingen gebeurd met de tempel. En zelfs de joodse traditie weet dit maar al te goed. 40 jaar lang is, de, is uh, het is niet meer rustig geworden in die tempel. En de aardigheid is, de Joden weten dit. Veel beter trouwens dan christenen, want in hun eigen overleveringen staat dit heel duidelijk: dat 40 jaar tot aan de verwoesting van de tempel, dus vanaf het jaar 30 is inderdaad de tempeldienst, de offerdienst voortdurend geblokkeerd, gepauzeerd. Er gebeuren allerlei gekke dingen. Maar dat is vanaf dit moment dus. Ja, dat betekent uh, dat die 70ste week inderdaad historisch, als het mij vraagt gewoon, dus volstrekt helder is uh, vervuld... En na de zeventigste week, ja, wat gebeurt er dan nog? Dan is er nog veel meer gebeurd. Het volk van een vorst komt en die ruineert, verwoest de stad en het heiligdom. En dat is inderdaad eh, nog een tijd gebeurd. Dus eh, je krijgt, die, met die zeventig weken, eh, is dan, eh, breekt dan de, het Messiaanse Rijk? Nee, helemaal niet. Dan wordt vervolgens het stad en het heiligdom geruineerd. Je krijgt een gruwel en verwoestingen. Eh, tot aan het einde aan toe staat er dan. En, en ook visioen en profeet verzegeld. Hé, hey, dat is opmerkelijk. In deze, eenmaal als de 70 weken zijn voltooid, dan is niet alleen maar de verzoening, de jure en de rechtvaardigheid aangebracht. Maar ook, uh, is, zal dat resulteren in het koninkrijk? Nee, Israël zal uh, voor uw volk en de heilige stad, zal de het visioen en de profeet, dat wil zeggen, gewoon eigenlijk uh, even voor het gemak, hun eigen bijbel zal toegesloten zijn, verzegeld, niet toegankelijk, ze zullen het niet begrijpen. Dus, impliciet staat hier al, dat die 70 weken niet zal leiden tot het Messiaanse koninkrijk. De messias zou wel komen, het zou allemaal tot stand gebracht worden, maar ondertussen is er al, zal er geen snars van begrijpen. En ook niet kunnen begrijpen, want het is verzegeld. En ondertussen zal de vreselijkste dingen met de stad nog gaan gebeuren. En ja, zo is het gegaan. En nou wil ik tenslotte nog een paar dingen even ook bespreken, want er zijn een aantal, ja, er meer. Maar de drie belangrijkste bezwaren. Tegen deze historische uitleg van wat ik nu verteld heb, van kijk, die, die hele periode vanaf Kores tot aan uh, de Messias, dat is inderdaad 70 weken, 7, 62 weken, een week nog, het is allemaal zo inderdaad vervuld. Maar wat zegt men? Uh, meestal het grootste, en belangrijkste bezwaar tegen deze uitleg is dat de 70 weken die zouden toch eindigen in het Messiaanse Rijk. Dat stond toch in Daniel 9 vers 24. Nou, en men, wat men daarbij ontgaat, is dat Daniel 9 vers 24 over die verzoening en de overtreding die afgesloten is, dat is de jure. Hè? Rechtens voor God is vanaf dat moment de zonde afgesloten. In de praktijk nog niet, dat weet ik ook wel, maar in de in zijn offer heeft een einde gebracht, zegt de Hebreeën 9 ook, heeft een einde gemaakt aan de overtreding. God rekent daar namelijk niet meer mee. Hij hmm. rekent er niet mee en vandaar ook de jure. En, en rechtvaardigheid is aangebracht. Kent iedereen dat al? Accepteert iedereen dat al? Accepteert het voort dat al? Nee, maar het is er wel. Dat is wat die 700 weken hebben gebracht. En uh, de zonde is beëindigd, een beschutting voor de verdorvenheid is er gemaakt. Rechtvaardigheid van aionen is aangebracht. Dat is, uh, dat is de essentie van zijn opstanding. Een ionische rechtvaardigheid is sinds zijn opstanding daar uh, aanwezig. Het is aangebracht, het is beschikbaar. En dat dat de facto, feitelijk... Uh, nog uitgerold wordt en dat dat straks in de toekomst door Israël ook geaccepteerd en aangenomen zal worden en daarom ook voor hen in werking zal treden, dat is waar. En, maar dat heb ik al eventjes aangegeven. In feite, Israëls ongeloof na de Zevende week, wordt in deze provincie al geïmpliceerd. Dat wil zeggen verondersteld. Aangezien die zevendig weken zouden leiden tot het het verzegelen van visioen en profeet. En eh, niet de bezegeling ervan, de verzegeling ervan. Dat is een belangrijk verschil, hè? Als iets bezegeld wordt, dan zeg je, nou, dat staat vast. Ja, maar die, die visioen en profeet wordt verzegeld... en eh, de enige keer dat het nog gebruikt wordt... en dat eh, dit dat werkwoord, dat is in hoofdstuk 12, vers 4... en dan lees je inderdaad dat tegen Daniel gezegd wordt... ga heen en verzegel de, de woorden van deze profetie... Want ze zullen niet toegankelijk zijn. Ze zullen niet begrepen worden. Totdat. Ja, totdat gewoon de zegels van het boek afgaan. En dan, dan kan iedereen het bekijken. En, ja. en ook verstaan. Dus er wordt al aangekondigd... De 70 weken zal voor uw volk en de heilige stad... Niet eh, tot een ontdekking van visioen en profeet leiden. Integendeel, het zal juist worden verzegeld. En mede daarom ook... Eh, dat onheil dat over de, de, de stad uh, zal, uh, zal komen en uh, verwoesting. Het, uh, eigenlijk die hele profetie van Daniel 9 is... het leidt weliswaar tot de Messias... maar uh, er, het is bepaald geen beschrijving van, uh, van, 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 van païs en vree... en van heerlijkheid voor Israël. Nee, het, tot het einde toe zal een strijd zijn... en verwoestingen en gruwelen waartoe vastbesloten is. Woorden van gelijke strekking. Dat is wat je leest. Dus de Messias zal komen... Maar de Messiaanse tijd, die zou uitblijven. Maar de messias is inderdaad gekomen en dat is precies binnen de termijn vervuld in die zeventigste week. Heb ik er nog een, eh, is nog een bezwaar, een tweede bezwaar en dat is, die is ook weer interessant. Eh, dat men zegt van ja kijk, die, eh, een, een halve week, dat is dus drieënhalf jaar, maar wacht even, dat is toch toekomstig. Want kijk maar in het boek, uh, trouwens in Daniel ook, maar ook in de openbaring, er wordt gesproken over 1260 dagen en over 42 maanden. Dat is 3,5 jaar hoor. Ja. En dat is in de toekomst. En, en op basis daarvan zeg maar, maar aangezien die 3,5 jaar uh, nog toekomstig zijn, moet die 3,5 jaar in Daniel 9 dus ook in de toekomst liggen. Maar ik hoop dat u begrijpt dat als ik het zo zeg. Dat hoeft dan niet? Het feit dat een bepaalde termijn overeenkomt, uh, dat wil nog niet zeggen dat het dus om dezelfde tijd gaat. Ik zal een voorbeeld geven. Je leest van Elia dat, hij, dat daar een periode was van drie jaar en zes maanden, drieënhalf jaar dus, dat uh, Israël, uh, dat het niet regende, drieënhalf jaar lang geen regen en dat er grote hongersnood was in het land. Het is toch onomstreden dat die periode van 3,5 jaar eh, ver in het verleden ligt. Hè? In de dagen van Elia. Dus eh, het, het loutere feit dat er 3,5 jaar eh, genoemd wordt... wil niet zeggen dat het dus over de toekomst gaat. Omdat je in de toekomst ook weer een periode van 3,5 jaar krijgt. Ja, en er zijn zoveel, er zijn wel meer termijnen van 3,5 jaar. En eh, het komt er dus in feite op neer. Inderdaad, straks... Binnenkort zeg ik erbij, ga je weer een periode van 42 maanden krijgen of 1260 dagen. Net zoals dat al in het verleden al veel vaker een periode van 3,5 jaar is gepasseerd. Niet alleen maar in Elias dagen, maar weten wij nu ook. Vanaf de doop van de heer Jezus tot aan zijn kruising is ook 3,5 jaar. En vanaf de kruising tot aan de dood van Stefanus is ook weer 3,5 jaar. En straks krijgen we weer 3,5 jaar. Overigens, er zijn ook nog overeenkomsten tussen die 3,5 jaar en die termijnen. Dus ik denk niet dat het voor niks is. Maar als ik het niet erg vindt, laten we dat eventjes rusten. Dus ja, de, de logica... Het is wel begrijpelijk dat je zegt, hey, 3,5 jaar, wacht even, maar dan moet dat hetzelfde zijn. Nee, dat hoeft helemaal niet. Dat is, dat is helemaal niet, geen noodzakelijke conclusie. Oké, okay, dan heb ik hem. nog één, nog één bezwaar. En dat is dat men zegt uh, in, uh, dat de heer Jezus in zijn profetische reden, zijn reden op de Olijfberg, uh, wijst op de gruwel van verwoesting. En dan zegt hij van, uh, en als jullie dan de gruwel van verwoesting zien staan op de heilige plaats, waarvan de profeet Daniel gesproken heeft. En dan zegt hij nog bij, wie het leest geven erachter op. Laten dan, wie die in Judea zijn, vluchten naar de bergen enzovoorts. En wat men dan zegt is, hé, hey, die gruwel van verwoesting, dat is uh, wat in, uh, in Daniel 9 ook uh, ge, benoemd wordt. Daniel 9 vers 27. Dus, uh, ja, dat, uh, dat, moet dan die zel, dat moet dan het staken zijn van die, die offerdienst, weet je wel. Mm -mm. Let op. Daniel 9 vers 27 zegt niet dat een gruwel van verwoesting wordt opgericht in het midden van de week. Maar dat de offerdienst dan wordt gestaakt. Dat is heel wat anders. In de helft van de week zal de offerdienst, of een slachtoffer en spijsover, worden gestaakt. En daarna pas is sprake van gruwelen en verwoesting tot aan de tijd van het einde. Niet in die zevende in week, maar daarna. Dus... Uh, het is uh, citeren op de klank af. Daar komt trouwens nog iets bij. En dat is dat uh, de, uh, die gruwel van verwoesting niet alleen maar genoemd wordt in Daniel 9. Gruwelen en verwoesting. Maar ook in Daniel 12. En dan gaat het in ieder geval over de, over de toekomst. En uh, kijk het maar naar. Ik, dit, arg, dit laatste argument. Uh, ik geef toe dat ik, dat ik nu erg kort door de bocht ga... En, Misschien dat sommigen nu een beetje afgehaakt zijn. Dit snap ik even niet, André. Nou, uh, excuus daarvoor. Maar uh, het punt is. Inderdaad, in Daniel 9 wordt al over gruwel en verwoesting gesproken. Maar niet in verband met de 70ste week. Staat er niet. Je kunt er wel in projecteren. Je kunt erin leggen. Maar je kunt er niet uithalen. Je kunt er, alleen maar in, uh, je kunt er alleen maar uithalen als je het eerst ingelegd hebt. Maar dat is geen, dat is geen goede, gezonde uitleg. Gezonde uitleg is. We gaan uit van wat er staat en we halen eruit dat wat gegeven is. En niet, uh, geen projectie. Dus er wordt niet gesproken over dat in de helft van die week... De, 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 dat de offerdienst gestaakt wordt en dat er dan een gruwel wordt opgeheven. Staat er niet. Dus ja, uh, dat betekent... Uh, ja, ik heb geen diaatjes meer. Ik had uh, nog even... Ik, ik heb, uh, de tijd ontbrak me om nog even een samenvatting ervan te schrijven... Uh, maar ik kan het, wel, ik kan het, ik, ik kan het kortweg wel, wel samenvatten. En ik hoop dat ik nu enigszins duidelijk heb gemaakt. waar de controverse in zit. Dat men zegt: van ja, er komt nog een zeventigste week. Trouwens, en dat moet ik nog, wel, nog even bijzeggen. Dat is niet de samenvatting. Kijk het maar na in de profetie, in Daniel of in de openbaring. Nooit is er sprake van zeven jaren nog, van een week. Altijd wordt er gesproken over tijd, tijd een halve tijd, 3,5 jaar, 1260 dagen, uh, twee, ja, 42 maanden. Die termijn wordt iedere keer genoemd. Die, die halve, ja, een, een halve jaarweek, of in ieder geval die termijn, die wordt genoemd. Maar die 7 jaar projecteren in de toekomst, in de provincie vindt dat, zien we dat niet terug. Als u zegt, uh, maar zou, de, zou er in de toekomst uh, niet alsnog weer een herhaling uh, te zien zijn van, van, een, uh, van een zevental jaar, van twee keer drieënhalf jaar, dat kan heel goed. Maar tss, waar het mij nu om gaat, het is heel erg interessant hoor, dat wat, wat laatste wat ik nu aanstip, maar ik stel voor dat we dat echt voor een andere keer, uh, misschien dat Gerard dat nog eens een keer gaat aansnijden, maar die is wel heel erg boeiend. Maar dat zou echt te ver voeren. Ik denk dat het nu vooral van belang is, die 70 weken in Daniel... die, die zijn dus aan een gesloten periode. En niet alleen de 7 en 62 weken, nee, niet alleen de 69 weken zijn in het verleden, ook de 70e week, de Messias is gekomen. Hij heeft al verzoening en rechtvaardigheid aangebracht. Sindsdien is voor Israël profeet en visioen verzegeld. Ze verstaan het niet. En uh, is het alleen maar dramatisch geëindigd met de stad. Uh, tot, tot dat. Tot dat. En dat gaat nog komen. En dan gaan we in de toekomst opnieuw inderdaad weer een 3,5 jaar krijgen. Maar dat staat niet in Daniel 9. Daniel 9 gaan die 70 weken over de tijd. Vanaf de herbouw van Jeruzalem tot aan de Messias. Nou, ik hoop dat enigszins overtuigend te hebben duidelijk gemaakt. En daarmee ook uh, dat ik daarmee uh, wat... Bonnetjes heb gegeven van... van nou, zo zit die, die vork aan de steel. Hoe zit het nou met die 70ste week? Uh, hoe zit het ook met die verschillen? Want ik ken... Mag ik dat als al wel laatste zeggen? Er zijn broeders... Die ik zeer, zeer hoog acht... Uh, die mm -hmm. dit anders verstaan... En die, zien, die, uh, die denken... Net als ik in het verleden dat ook deed... Dat die 70ste week in de toekomst ligt... En die hebben moeite met deze uitleg. Het zij zo. Wij, wij hebben geen paus... Wel een pauze straks. Maar, maar geen pauze die zegt van... Uh, zo en zo is het. Uh, u bent een wereeën. Ik heb, ik heb doorgegeven... zoals ik het versta. Ik heb dat, zo versta ik het in alle ernst. Ik denk dat het, uh, wat mij betreft is het helder. En het is aan u om dit verder te beoordelen. En ik hoop dat ik daarmee... enigszins uh, duidelijkheid geef. En het aller, allerlaatste... sorry. Uh, geweldig. Hoe we een God mogen kennen... Die het heden kent en de toekomst overziet en daar met scherp, zo duidelijk, klip en klaar over gesproken heeft. En dat is een kompas, daar kunnen we werkelijk op aan.